0: En fait, ce que je veux dire ici, et ce que j'ai mis beaucoup de temps à voir, à comprendre et à accepter, c'est que tu ne mérites pas, moins que quelqu'un d'autre, d'être aimé, d'aimer ou de vivre l'amour. Amoureusement vôtre, épisode 4, croire en l'amour et s'ouvrir à l'amour. Je t'avoue que je sais pas vraiment comment commencer cet épisode, ni comment aborder ce sujet. Alors je vais juste me lancer et on verra bien où ça nous mène. Je pense en tout cas que cet épisode va particulièrement être en mode journal intime, encore plus que les précédents. Mais si t'aimes les interventions d'autres personnes sur ce podcast, ne t'en fais pas, parce que j'ai interviewé Elisabeth, que tu découvriras à la fin. En fait, je me rends compte que cette thématique de « croyance en l'amour » elle est vraiment d'actualité dans ma vie. Du coup, c'est dur de mettre des mots sur des pensées et des ressentis autour de ça, ça remue un peu de l'intérieur. Et je vois que c'est le cas pour pas mal de personnes, parce que vous avez été vraiment nombreux sur Instagram à me dire que ce sujet vous intéressait. Je précise dès le début que ça sera vraiment en mode journal intime, parce que la croyance en l'amour, c'est vraiment personnel. Elle dépend du vécu, des expériences de chaque personne, et je ne veux pas parler à la place bah, d'autres personnes. Du coup, je vais te partager mon expérience à moi, principalement basée sur l'enchaînement d'échecs, mais je me dis que ça peut peut peut-être faire écho aux personnes vivant une rupture ou même un divorce, aux personnes qui n'ont peut-être jamais connu l'amour, aux personnes célibataires, peu importe la raison, etc. Bon, pour commencer, je pense qu'il faut que je t'explique un peu mon parcours amoureux. J'ai eu jusqu'à maintenant deux longues relations depuis mes 18 ans, l'une d'environ 5 ans et l'autre d'environ 3 ans. J'ai été vraiment hyper amoureuse les deux fois, mais vraiment comme une folle, c'était viscéral. Pour différentes raisons, ces deux relations se sont terminées par une rupture, et la dernière date de bientôt deux ans. Au début de cette rupture, j'étais pas fermée à l'amour, parce que la rupture s'est pas mal passée. Mais j'étais pas non plus dans une optique de retrouver quelqu'un forcément directement, je voulais me retrouver moi, profiter de ma vie avec moi, retrouver un quotidien qui me correspond et dans lequel je me sens bien, etc. Du coup, sans chercher à rencontrer quelqu'un, bah, par le hasard des choses et de la vie, j'ai rencontré des mecs. Et au final, le fait de parler avec quelqu'un, de fréquenter, de développer quelque chose vraiment au fur et à mesure, bah, ça m'a fait me rendre compte que finalement, j'étais prête et j'avais envie de revivre l'amour. Le souci, c'est que c'était pas le cas. Des personnes en face, des personnes que je rencontrais, et c'est là que ma croyance en l'amour a commencé à prendre un coup. En fait, ce n'est pas vraiment ma croyance en l'amour parce que je sais que ça existe, je l'ai déjà vécu. Au contraire, j'ai envie de le vivre à nouveau. Et justement, c'est là que c'est compliqué, parce que c'est ma croyance au fait que ça va encore m'arriver qui est impacté. Et même pour aller plus loin, en fait, c'est ma croyance au fait de pouvoir, de mériter, d'être à nouveau aimé. Comme je l'ai dit, c'est encore un sujet sensible, donc je vais essayer d'être claire dans mes propos, et je m'excuse d'avance si c'est pas vraiment le cas. Pour en revenir à mon parcours amoureux, du coup, Comme je te disais, j'ai rencontré différents mecs, via des applications ou non, et à chaque fois, c'est à peu près le même schéma. Rencontre, flirt, date, et puis on se revoit, on s'écrit, on partage des moments ensemble, ça se développe. Du coup, tu commences à avoir une illusion de couple, parce que la personne en face se comporte quand même plus ou moins comme dans un couple, ou du moins te fait te sentir en couple, et d'un coup, c'est le mur, soit brutal avec un « je préfère qu'on en arrête là », Claire et nette, ou alors pas vraiment assumée, un peu à la Casper, avec un ghost des fois en longueur. Et du coup, depuis deux ans, c'est ça. Je jongle entre les relations entre guillemets comme ça, qui se transforment en échecs, et des périodes où, au contraire, j'ai du mal à rencontrer quelqu'un de nouveau. Et deux ans de ça, bah c'est long, et ça a un vrai impact. Déjà, ça impacte ma confiance en moi. Le fait qu'au final, toutes les personnes que je fréquente depuis deux ans ne veulent pas aller plus loin avec moi bah je me dis que c'est parce que je mérite pas, en fait, qu'on va y aller plus loin avec moi. Je suis pas assez bien, en gros. Je suis la fille sympa et drôle, avec qui on passe des bons moments, mais pas la fille avec qui on se voit construire quelque chose, et ça, bah ça fait vraiment mal. Parce qu'au final, quand t'es pris dans cet engrenage, bah tu te convaincs dans cette vision de toi, et t'es persuadé que t'es pas assez bien, et que tu mérites pas d'être aimé. En fait, t'es dans un truc où tu crois en l'amour, mais pas pour toi. En tout cas, plus pour toi. Et le souci, aussi avec le fait d'enchaîner des échecs comme ça, ou de vivre une déception amoureuse de manière générale, bah c'est que ça peut faire tellement mal qu'au bout d'un moment, bah tu veux plus vivre ça et tu te renfermes face à l'amour. Parce que tu t'ouvres, tu donnes, et tu t'ouvres à nouveau à quelqu'un d'autre, et tu donnes encore, et tu donnes encore, et encore. En fait, tu t'ouvres et tu donnes tellement qu'au bout d'un moment, tu peux plus ou tu veux plus donner et t'ouvrir. Et c'est pas mon cas mais ça peut vraiment aller très loin chez certaines personnes qui se renferment totalement à l'amour et ne se permettent plus de rencontrer qui que ce soit. Tu peux tomber dans une vision fataliste. C'est comme ça, j'accepte et je me renferme, ça sert plus à rien que je rencontre qui que ce soit de nouveau vu que ça ne va pas marcher et je vais souffrir. Ce qui rend cette situation encore plus dure aussi, c'est que tu vois ton entourage évoluer dans ces relations. Tu vois d'autres personnes rencontrer quelqu'un avec qui ça marche et toi t'es là sur le banc de touche. Et c'est d'ailleurs ce que me disait Salomé, quand je discutais avec elle pour l'épisode 2.
1: Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'était moi le problème euh, que je trouverais pas. Alors moi j'ai toujours eu beaucoup de mal à... avec, euh, en l'occurrence, le fait d'être en couple, parce que j'ai toujours eu cette euh, petite croyance limitante que, c'était... que j'y arriverais jamais et que les autres y arriveraient toujours mieux que moi. Et euh, j'avais toujours beaucoup de plaisir à voir les gens en couple, et limite à me contenter de ça, en me disant que j'étais pas à la hauteur, que jamais je pourrais créer cette petite bulle avec quelqu'un, et que bah, tout simplement que je méritais pas. Euh, des efforts, j'aurais pu en faire, mais vraiment, je ne je m'octroyais pas le droit, euh, personnellement, d'être, d'être aussi heureuse,
0: je pense. Mais en fait, je suis en train de vivre un retournement de situation ou plutôt une prise de conscience par rapport à tout ça. J'ai l'impression que mon sentiment de tristesse, ma vision négative de la possibilité de vivre à nouveau l'amour, et mon ressenti d'injustice disparaissent peu à peu. Ça a pris beaucoup de temps pour que je réussisse à prendre du recul, mais maintenant, quand je vois d'autres personnes se rencontrer et tomber amoureux, je suis passée d'un « pourquoi c'est pas moi » ou « ça sera plus jamais moi » à un « un jour, ça sera moi ». Parce que tout simplement, pourquoi ça arriverait aux autres et pas à moi Si on se met face à la réalité, des gens se rencontrent et se mettent en couple tous les jours. En fait, l'amour c'est vraiment fait pour tout le monde. Il n'y a personne sur cette terre qui ne mérite pas l'amour ou pour qui l'amour n'est pas fait. C'est quelque chose d'universel depuis toujours. Et en vrai, ça serait même limite un peu mégalo de croire que juste moi, Nayeli, je ne mérite pas d'être aimée ou de vivre une nouvelle fois l'amour. Ça me fait penser à une pote qui a la phobie de l'avion, et qui est tombé sur une vidéo dans laquelle il est dit qu'il y a énormément d'avions qui volent chaque jour partout dans le monde, et ça serait un peu, comme je l'ai dit, mégalo, de croire que juste ton avion à toi va se crasher. Bah en amour, c'est pareil. Il y a tellement de monde sur cette Terre qu'on n'est forcément pas les seuls à peut-être vivre une rupture ou une déception, à avoir enchaîné des échecs, à être en mal d'amour, ne plus croire que ça nous arrivera, ou ne pas croire que ça peut nous arriver tout court, Et pourtant, toutes ces personnes-là, comme nous, vont un jour rencontrer une autre personne et vivre ou revivre l'amour. Juste des fois, bah ouais, ça peut prendre du temps. Et avant que ça t'arrive, tu tombes sur des personnes avec qui ça ne matche pas, ce qui peut se solder par des déceptions, des ruptures, etc. Et en parlant de déception avec des personnes avec qui la relation devient un échec, avec des personnes qui ne veulent pas aller plus loin avec toi, pour reprendre mon expérience personnelle en tout cas, je trouve qu'il est important de soulever un point. Ce point c'est que tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais toi aussi, tu as pu être la source d'une déception pour quelqu'un. Toi aussi, tu n'as potentiellement pas voulu aller plus loin avec quelqu'un d'autre que tu fréquentais. Et peut-être même que cette personne avait des illusions de couple et l'a vécu comme un réel échec. Pourtant, je suis certaine que tu ne considères pas cette personne comme quelqu'un qui ne mérite pas l'amour ou qui ne mérite pas d'être aimé. C'est juste que ça ne matchait pas. C'est une pote très proche qui a suivi mes histoires et déceptions amoureuses, qui m'a mis cette réflexion ultra juste, un peu en pleine face, et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis de prendre du recul sur ces personnes, ou plutôt ces échecs que j'ai enchaînés. Des fois, ça ne matche pas, il ne faut pas le prendre personnellement, ou du moins, il faut essayer de prendre de la hauteur et du recul. Enfin bref, en fait, ce que je veux dire ici, et ce que j'ai mis beaucoup de temps à voir, à comprendre et à accepter, c'est que tu ne mérites pas moins que quelqu'un d'autre d'être aimé, d'aimer ou de vivre l'amour. Tu n'es pas plus bête, moins intéressant, moins drôle, moins attentionné, moins gentil que quelqu'un d'autre. Enfin, tu es toi, avec tes qualités et tes défauts, comme tout le monde, donc l'amour, c'est aussi pour toi, comme pour tout le monde. Le chemin sera pas forcément un long fleuve tranquille, et par rapport à ça, je pense qu'il faut lâcher prise. Et je sais que c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'un jour ça t'arrivera. Ma mère m'a toujours dit « que quand tu es face à une situation où que tu vis quelque chose, tu as deux choix. Soit tu décides de traverser cette situation mal, entre guillemets, ou vivre ce que tu vis dans la tristesse et la douleur, soit au contraire, tu décides de la vivre bien, en tout cas le mieux possible. Mais dans tous les cas, tu es en train de le vivre, tu es en train de traverser cette situation, donc à toi de décider ben, de quelle façon tu veux le vivre. Du coup, ben, j'ai décidé de voir les choses de façon plus positive. C'est un fait, je suis célibataire, depuis deux ans je galère, les déceptions que j'ai enchaînées m'ont fait mal, m'ont vraiment fait de la peine, mais je vais pas continuer à traverser ça dans la tristesse ou le désespoir. C'est comme ça, je pense même que j'avais besoin de passer par là pour me rendre compte déjà de mon amour propre, qui est en fait quelque chose de super important. Parce que maintenant, je sais que je mérite d'être aimée, je mérite l'amour tout court, mais le vrai amour, et ce vrai amour il se fait pas avec n'importe qui. En vrai... Maintenant, je peux te dire que je suis même fière d'avoir vécu cette déceptions, parce que je sais que c'était juste des personnes qui n'étaient pas faites pour moi, pour qui je n'étais pas faite, et dans le futur, je saurais le reconnaître et je saurais m'écouter. Et tu sais quoi Depuis que j'ai cet état d'esprit, je suis bien plus heureuse et épanouie. Je profite de ma vie, de mes proches, de mes projets, de moi-même, sans me prendre la tête par rapport à l'amour, parce que je sais que ça m'arrivera à nouveau. Alors attention, je fais absolument pas une leçon de vie en mode « t'es triste » Bah, arrête, parce que je sais que c'est des périodes qui peuvent être très dures, et même encore maintenant, malgré mon discours, j'ai des phases où la tristesse et le désespoir reviennent un peu à la surface, et c'est normal. Je pense qu'il faut accepter ces pensées, les laisser passer, mais ne pas les laisser s'installer. Bon, là, j'ai vraiment parlé de mon expérience, j'ai vidé mon sac, mais pour terminer cet épisode, j'avais à cœur de te laisser découvrir Elisabeth, qui m'a partagé son expérience d'ouverture à l'amour après une rupture.
1: Donc moi, c'est Elisabeth, euh, j'ai 23 ans, euh, je suis étudiante euh, dans la com, comme pas mal de monde, finalement. Je vais essayer d'être la plus la plus claire. Donc voilà, en gros, euh, donc tout a commencé en 2022, mai 2022, quand je suis rentrée euh, d'Autriche, et, euh, et que pour les retrouvailles avec ma meilleure amie, on est allé en soirée, et c'est là-bas où j'ai rencontré... Euh, cette personne, et bah qui va s'appeler... Euh, Henri
0: <rire> oui, pas pour Henri
1: Il va s'appeler Henri euh, Mais Henri qui était pas du tout français, hein, mais ça je le dirai après. C'était une soirée, ouais voilà, c'était une soirée K-pop à Gerland quand il y avait encore Ninkazi, euh, qu'on s'est rencontrés, et en fait faut savoir qu'il vient d'un pays qui me faisait rêver depuis toujours, donc j'avais forcément beaucoup de choses à dire, et, et en fait, tout au long de la soirée, on, on a parlé... Et, euh, et ouais, en fait, il euh, y avait une attirance, mais moi j'étais dans le déni, j'avoue. Euh, je me suis dit, non, on est juste sympas, amis, euh, très bien, donc, euh, donc, donc voilà, c'est tout. Et en fait, euh, après cette soirée, on a gardé contact. Euh, Entre temps, j'ai rompu avec la personne euh, avec qui j'étais avant, et avec qui ça se passait pas bien euh, pendant les dernières années. Et... Et je me suis dit que je voulais vivre et que je voulais vraiment profiter de ma vie et que wow, j'avais je voulais réaliser mon plus grand rêve. Et c'était vraiment... Euh, cette phrase, elle a résonné dans ma tête pendant tout le long de l'histoire et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, euh, je revois euh, cette personne-là, enfin Henri. Euh, on se revoit euh, en boîte, cette fois, et on s'éclate comme des gamins. Vraiment, et c'est la première fois que ça m'était arrivé de m'éclater comme ça et c'était facile, c'était naturel et... Euh, et puis on s'est embrassé. Et, et après, euh, après cette soirée-là, en fait, comme euh, je l'ai dit, il n'était pas français, en fait. Euh, donc Henri a dû rentrer chez lui, au Japon. Voilà. C'est pour ça que Henri, Japon, c'est peut-être pas le meilleur surnom, mais <rire> ce sera Henri. Et euh, après, en fait, on a continué à parler, mais naturellement, euh, pendant 2-3 semaines. Et euh, après, on commençait à s'appeler carrément, et il euh, y avait une vraie relation qui, qui se posait. Et, euh, et en fait, euh, on, avait, on était vraiment, vraiment motivés dès le début parce que lui était obligé d'attendre jusqu'à minuit pour euh, m'appeler. Et euh, moi, je l'appelais juste après le travail. Et donc, euh, et en fait, comme ça ça évolue assez rapidement, euh, et au bout de, d'un mois, on a décidé de se mettre en couple. On, dé- on, on s'est dit, mais au pire, c'est pas grave, euh, viens, on teste. Et donc, on a testé. Et euh, c'est là... Que j'ai commencé à avoir une relation à distance euh, avec Henri avec 7 heures de décalage horaire et on a fait ça pendant sept mois finalement sept longs mois on se rend pas compte mais sept euh, mois dans une relation à distance c'est très long et c'est là où on voit qu'il y avait vraiment des liens forts parce que tu fais ça tu fais pas ça avec n'importe qui en fait et au bout de sept mois en fait euh, on a décidé de se voir donc euh, on avait organisé tout ça, et, euh, et je suis partie au Japon le voir. Donc je suis partie euh, en janvier 2023. Et je suis partie juste 9 jours. Donc euh, j'arrive là-bas, je le revois après sept mois euh, où on s'est, juste vu en... on s'est juste vu en Skype, mais on passait des heures, on a... c'était vraiment très spécial, quoi parce que c'est comme si je le connaissais depuis très très longtemps. Et en même temps, euh, ça devait être la troisième fois que je le voyais en vrai. Euh, c'était très impressionnant, et en plus, il faut savoir que je suis arrivée là-bas au bout de ces sept mois, et j'ai rencontré sa famille, euh, parce qu'il vivait encore chez sa maman. Donc j'ai rencontré sa maman, j'ai rencontré sa grand-mère. J'arrive dans sa famille, et, euh, et donc ils sont super accueillants avec moi. Enfin, sa maman, elle, est... elle m'a fait des cadeaux, mais hyper personnels. Euh, j'ai eu des baguettes avec mon prénom gravé en japonais, euh, sur... Un... Bah, des belles baguettes quoi. Et en fait, dès les premiers pas là-bas, euh, déjà je réalisais mon rêve, et je réalisais encore plus mon rêve parce que je voyais mon copain de l'époque, donc euh, j'étais vraiment au summum, vraiment là j'étais au, au septième ciel, et j'étais folle amoureuse. Et ça s'est concrétisé quand je l'ai vu en plus. J'ai vraiment eu ce cette réalisation que, enfin, waouh, ouais, si, je suis bien amoureuse, euh, ces sept mois, c'est, c'était vraiment quelque chose, enfin euh, c'était vrai en fait. Et c'est quelque chose que tu peux pas te rendre compte avant d'avoir vu la personne. Tu dis c'est digital, c'est faux, c'est tu, tu mens. Et en fait, pas forcément. Et voilà. Donc c'est le début de mes vacances, de mes neuf jours qui qui vont passer étonnamment très lentement, très très lentement. Et pourtant très rapidement, c'est un parallèle. Mais en fait, euh, tous les jours c'était une aventure parce qu'on a fait quand même trois villes différentes. Euh, j'ai vu euh, les festivals, euh, tu sais très traditionnels de début d'année. J'ai mangé plein de trucs. Et donc en fait je me suis rendu compte, enfin on s'est rendu compte, parce que c'était euh, mutuel, hein, que chaque jour était très très spécial. Il y avait toujours un truc un peu euh, hors du commun qui, qui se passait, et euh, bah, entre nous ça se passait très très bien, on rigolait tout le temps, pareil, comme des enfants. Bah, il était très romantique aussi, moi aussi, enfin vraiment il y avait tout un, tout, toute une ambiance, et en même temps je réalisais mon rêve, et donc c'était vraiment énorme. Et ce que j'ai ressenti euh, à ce moment-là, c'était, bah en fait... J'ai besoin de rien d'autre. Voilà, là on voit que bah, mes sentiments étaient très, très forts. J'ai eu des sentiments très, très forts. Mais forcément, euh, comme les neuf jours euh, étaient quand même courts, c'est une grosse semaine, euh, bah, on, a eu, euh, on a eu les adieux. Donc re-adieu avant une longue, longue période. Et donc forcément, c'était, tr- c'était dur, c'était triste surtout, mais... Triste en, en sachant qu'on avait quand même bien profité de nous deux, euh, on était tout le temps collés en fait. Et, et voilà, et donc euh, après je reprends euh, le travail, et on recommence à s'appeler euh, par euh, visio avec euh, avec Henri, mais c'était pas pareil dès le début, parce que euh, déjà moi j'étais triste. Quand je suis revenue j'ai eu quand même un contre-coup, j'étais contente mais il y a vraiment eu le, le retour à la réalité qui était quand même assez dur. Et, euh, et donc une fois j'ai pleuré devant lui je me rappelle parce qu'il me manquait et euh, et lui euh, bah il m'a dit que bah, qu'il fallait pas que je sois triste en gros et euh, et je sais qu'il m'a dit ça parce enfin par bienveillance tu vois parce que ça a duré quand même longtemps je pense que j'ai passé un mois à réaliser tout ça et au fur et à mesure euh, je me suis rendu compte que la communication était différente avec lui et euh, on était on devenait de plus en plus fatigué lui, il avait ses projets à côté, à gérer, qui étaient pas des moindres parce qu'il devait préparer son arrivée en France. Moi, je devais continuer mes études parce que j'étais encore en alternance en plus. Et, et donc, il y a eu un peu de distance quand même parce que euh, entre ma tristesse un peu et euh, lui, ses préoccupations, euh, il y avait des moments où on n'arrivait plus vraiment à communiquer. Et au fur et à mesure, il y a eu de moins en moins de compréhension et juste du changement en fait. Je pense qu'on avait vraiment vécu ce qu'on voulait vivre et après, c'est comme si on ne savait plus trop. On était dans le brouillard. À un moment donné, euh, peut-être qu'on voulait vivre ensemble et après, non, en fait, je suis pas sûre et puis ce qui est normal. Mais tout ça, en fait, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée parce que comme je l'ai dit avant, euh, mes, mes sentiments, ils étaient vraiment au maximum et, et je m'étais même imaginé beaucoup de choses après. Je m'étais imaginé un futur avec lui. Et euh, le fait que ça se dégrade aussi rapidement et, euh, et en peu de temps sans que je puisse faire quoi que ce soit. Et même quand j'essayais de rattraper les choses, euh, ça marchait pas. Et euh, donc ouais, j'ai eu une période comme ça où j'étais assez triste. Jusqu'au moment de crise en fait, parce que comme ça n'a ça jamais vraiment repris, ça a éclaté euh, sur une, une énième dispute, parce qu'on se disputait beaucoup vers la fin quand même. Et, euh, et cette dispute, euh, donc chacun a ses torts. Et, euh, et c'est moi qui a enclenché euh, la rupture. C'est moi qui en avais marre. Parce que... Euh... Enfin, sur le coup, ça s'est, arri- ça s'est arrivé très rapidement, mais... En fait, je m'étais rendu compte que c'était... que j'étais plus moi et que je faisais que... Euh... que de penser à lui et que je m'étais complètement oubliée et je... j'avais accepté ça pendant des mois et des mois. Et je suis arrivée comme... Un... Enfin, j'ai eu comme un... un élan de survie et je me suis dit non, en fait. Je me rappelle, ce jour-là, j'étais comme une loque sur mon lit, euh, il était 11h, j'étais même pas encore euh, habillée ni rien, et, et j'étais là à me morfondre, et là je me lève, et je me dis, mais non, euh, là on était en plein dans la dispute, donc il avait décidé de ne plus me répondre, et je me suis dit, je vais pas me laisser faire, et, et j'ai dit non, et j'ai trouvé comme moyen de tout arrêter. Alors, je ne vais pas juger de si c'est bien ou pas, mais maintenant avec du recul, je me dis que, que j'ai bien fait et que et c'est ce qui me donne confiance en moi en fait parce que je sais que j'arrive que quand j'arrive à un moment où je peux plus je sais dire non et donc c'est très dur parce que euh, parce que lui était il était tout de suite d'accord avec cette situation et, euh, et je l'ai eu un peu en travers de la gorge euh, en fait je me suis sentie obligée de dire stop aussi à sa place c'est comme si j'avais dû j'avais dû rompre j'ai dû rompre pour nous deux parce que même lui il allait pas bien et ça lui allait plus C'est comme ça qu'on a eu de la distance d'ailleurs. Et euh, et ouais, ça faisait lourd à porter et je pense que j'étais la personne qui voulait le moins rompre. Mais j'ai dû le faire. Et et c'est là où bah, j'étais très très triste. Et euh, j'étais encore amoureuse surtout. Et euh, après les jours qui suivaient, comme j'avais dit à à ma mère qui elle aussi s'inquiétait vers la fin. Je me rappelle que ce que je lui disais au tout tout début c'était Mais maman, est-ce que je peux continuer à l'aimer quand même ça, ça craint pas, moi je veux pas arrêter de l'aimer. Je peux pas en fait. J'étais vraiment encore très très amoureuse. Mais mais voilà, j'ai laissé passer ce temps. Mais ce qui était bizarre, c'est que ça, ça avait vraiment changé toute ma manière d'être. Des trucs tout cons, hein, mais j'arrivais pas à être bourrée. J'arrivais pas à m'amuser dans les boîtes où je m'amusais d'habitude. J'arrivais pas à prendre du bon temps. J'étais vraiment dans un état où oui, bah, je me changeais les idées comme je pouvais mais j'étais pas complètement heureuse. Bon, faut savoir qu'en même temps, euh, je croyais plus trop euh, en l'amour, enfin je sais que je disais beaucoup, euh, je te disais beaucoup que c'était mort, et je sais qu'il y avait plein de personnes qui me disaient euh, des choses du genre euh, « bah, Allez, un perdu, disent dix retrouvés, euh, bah, c'est bon, next, on s'en fout, lui et, !» Et je me disais « Mais non, mais c'est hors de question !» Enfin déjà, parce qu'il y avait encore une petite partie de moi qui était amoureuse, et de deux, bah, j'ai pas encore envie de souffrir, c'est mort, enfin... Parce que vraiment j'étais arrivée à ce stade où pour moi aimer quelqu'un ou être amoureuse c'était souffrir. Euh, ça a duré de, de juin à mi-novembre. C'était même pas envers lui que, je, que, que j'en voulais, c'était envers moi-même et je me sentais pas à la hauteur. Je me disais que c'était impossible en fait de m'aimer si c'était pas lui, personne n'allait m'aimer. Que la personne que j'étais ne pouvait pas trouver quelqu'un d'autre Personne n'allait être intéressée par cette personne, enfin par moi. En fait. J'avais une très très mauvaise estime de moi-même et de l'amour. Et c'est que en novembre où j'ai regardé, euh, je me suis posée et j'étais dans ma. Enfin, du coup, je suis arrivée dans ma nouvelle coloc depuis, euh, depuis quelques mois déjà à ce moment-là. J'ai, euh, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai eu des super souvenirs, euh, j'ai une super relation avec euh, ma famille. Euh, J'aime ma vie. Je pense que c'est vraiment à partir de cette étape-là où je me suis rendu compte que j'étais assez bien dans ma vie pour, déjà, euh, ne plus avoir mal de cette rupture, tu vois. De vraiment passer à autre chose. Sans parler de, d'autres mecs ni rien, mais j'étais juste bien dans mes baskets. Waouh, ça y est, j'ai fait un pas. Et à ce moment-là, je m'étais pas rendu compte que ce pas, ce micro-pas que je pensais vraiment insignifiant, ça allait changer toute ma vie, en fait. J'ai commencé à me sentir belle, j'ai commencé à m'estimer, euh, j'ai vu un psy aussi parce que j'avais envie de prendre soin de ma tête. Et, euh, et à ce moment-là, en plus, j'ai rencontré un garçon bon avec qui il s'est rien passé, mais vraiment, c'était une étape charnière dans tout, dans tout ce deuil, parce que euh, je me pensais pas capable de peut-être penser à, un autre, à une autre relation, quoi. de m'ouvrir, c'était impossible et, et donc ouais, enfin c'était un peu un... Je voyais ça comme un miracle, mais en fait non. C'est juste que j'ai commencé à aimer pleinement ma vie, et à m'aimer pleinement moi-même, et ça peut paraître très bateau, mais c'est ce qui a changé réellement. Euh, c'est ce qui a changé. J'ai réalisé quelques mois après que c'était, pas, que c'était pas de l'amour, et donc c'était pas cet amour qu'il me fallait. C'est pas que je croyais plus en l'amour à ce moment-là, c'est que je croyais plus en cet amour-là. Et je me suis dit, mais en fait, non, enfin c'est un peu une insulte à l'amour que penser que ça, c'est représentatif de l'amour, mais sans vouloir euh, insulter qui que ce soit, ou, enfin... Voilà, mais juste, euh, c'est pas l'amour qui me va à moi. J'ai besoin d'un amour euh, qui se partage, euh, qui se cache pas, enfin, sans pudeur, euh, je suis comme ça. Je suis pleine de couleurs, et non, je suis pas quelqu'un qui se cache. Euh, et je me suis rendu compte que... Enfin, en fait, j'ai appris à m'aimer, et surtout à me connaître. C'est con, hein, mais je m'étais absolument pas apprivoisée ni rien, en fait. Euh, pendant toute ma relation avec Henri, je me cachais. Et en fait, c'était peut-être un schéma. Parce qu'avec mes anciennes relations, je me cachais, vachement. C'était eux qui parlaient pendant 90% du temps. Et moi qui était contente, euh, oui, oui. Et en même temps, je m'intéressais à leur vie, mais je me disais que leur vie était bien plus intéressante que la mienne. Et... et en fait, quand j'ai commencé à mettre de l'importance dans ma vie, dans mon travail, dans mes projets, dans... Voilà, j'ai fait attention à moi et je me suis dit, putain, en fait, non, je suis méga intéressante, j'ai pas besoin de quelqu'un qui pense qu'à lui. Que j'ai pas besoin de cet amour-là, j'en veux plus. Et c'est pas grave, parce que c'est pas le seul amour que je vais connaître, c'est pas le seul amour qui existe sur cette terre, il y a autant d'amour que de personnes. Et... et voilà, c'est comme ça que, que je crois, croire en l'amour. <rire> en fait, il n'y a pas juste une petite ouverture. Soit c'est ouvert, soit c'est fermé, et c'est juste que c'est tellement infime, comme ouverture comme changement de pensée que tu te dis que c'est juste un pas vers le vers le deuil entre guillemets mais en fait non c'est bon la porte elle est ouverte et il manque plus que toi pour aller euh, t'aventurer dans cette nouvelle euh, histoire et là aussi ça prend euh, ça prend du temps pour euh, pour reprendre de la force mais tout est là en fait tout est entre tes mains juste euh, vas-y fonce mon message ce serait qu'il n'y a pas qu'un seul amour et que c'est toi qui le construis cet amour, et c'est entre tes mains aussi. C'est pas... C'est pas aux autres personnes avec... C'est pas aux personnes que tu croises qui... C'est pas elle qui décide de ton amour, c'est toi. En fait, l'amour est beaucoup plus vaste que ce qu'on croit. C'est pas juste... Euh... C'est pas un processus du tout. Ça, ça se crée, et c'est toi aussi qui le crée, avec une personne. Mais c'est pas du tout représentatif... Euh... De l'amour avec un grand A, l'amour avec un grand A, il n'existe pas, c'est toi qui qui le crée comme tu veux.
0: J'espère vraiment que cet épisode t'a plu, on se retrouve dans deux semaines pour parler des schémas amoureux avec une invitée spéciale. Prends soin de toi, amoureusement vôtre.